0: Libro de Levíticos capítulo 2 Ofrendas de cereal Cuando alguien traiga una ofrenda de cereal al Señor tendrá que ser de harina de la más alta calidad en la que echará aceite e incienso luego la llevará a los hijos de Aarón los sacerdotes Un sacerdote tomará un puño de harina con aceite y todo el incienso, como representación de toda la ofrenda y lo quemará en el altar. Es una ofrenda que se quema de olor agradable al Señor. El resto será para Aarón y sus hijos. Es una parte muy sagrada de las ofrendas que se queman al Señor. Cuando presentes una ofrenda de cereal horneada, tiene que ser de harina de la más alta calidad, que sean tortas de harina sin levadura mezcladas con aceite o galletas sin levadura rociadas con aceite. Si presentas una ofrenda de cereal cocinada en un sartén, tiene que ser de harina de la más alta calidad, cocinada con aceite y sin levadura. Pártela en pedazos y rocíale aceite, pues es una ofrenda de cereal. Si tu ofrenda de cereal es cocinada en una cacerola, tiene que ser de harina de la más alta calidad, rociada con aceite. Traerás al Señor la ofrenda de cereal, preparada con esos ingredientes. Se la entregarás al sacerdote y él la colocará en el altar. Luego el sacerdote tomará una parte de la ofrenda de cereal en representación de toda la ofrenda y la quemará en el altar como ofrenda quemada de olor agradable al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Es una parte muy sagrada de las ofrendas que se queman al Señor. No ofrecerán al Señor nada que tenga levadura, ni quemarán levadura ni miel, como ofrendas que se queman al Señor. Pueden traerlas al Señor como ofrendas de la primera cosecha, pero no ofrecerlas en el altar como olor agradable. Además, echarás sal a todas las ofrendas de cereal que traigas. No permitas que la sal del pacto de Dios falte en ninguna ofrenda de cereal. Todas tus ofrendas tendrán que tener sal. Cuando le lleves al Señor una ofrenda de la primera cosecha, le llevarás espigas frescas tostadas al fuego y machacadas. Esa será tu ofrenda de cereal de la primera cosecha. Y echarás aceite e incienso sobre la ofrenda de cereal. El sacerdote quemará parte del cereal machacado. El aceite... Y todo el incienso es una ofrenda que se quema al Señor. Y bueno, aquí termina el capítulo 2 del libro de Levíticos. Esta ofrenda, a diferencia de la otra, no lleva un derramamiento de sangre como tal. La palabra ofrenda es la palabra corbán. Como ustedes recordarán, en algún momento nuestro Señor Jesús hizo alusión a ello, en lo que a ayudar a los padres se decía, y que los fariseos privaban al individuo de ayudar a su padre si se comprometían a dar lo que era para los padres como una ofrenda para el templo. La palabra completa para esta ofrenda de cereales es corbán minja, que a diferencia de la ofrenda otra que era corbán hola. La primera implicaba el derramamiento de sangre de un animal. En esta ocasión, la palabra mija era la palabra que se aplicaba para darle un regalo a alguien con la intención de agradarlo. Como cuando vas a tener una visita y quieres agradar o deleitar a la persona. Hacerle sentir a la persona que es especial para ti. Como cuando le haces una comida a algún uh, invitado y tu intención es impresionarlo para que se fije en ti. Era el tipo de ofrendas que se le otorgaban a un rey con el propósito de hacerle ver la gratitud que el individuo tenía por ser gobernado por tan noble rey. Por otra parte, era un obsequio que se otorgaba para demostrarle sumisión a la persona, en el entendido de que estabas alegre de servir a tan noble personaje. Y bueno, pues esto habla verdad de, de la intención que tenía esta ofrenda de cereales. Claro, ¿verdad? La Biblia dice que tenía que ser de harina fina, ¿verdad? Una harina de la más alta calidad. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser una harina de la más alta calidad? Bueno, pues porque de alguna manera se la estabas ofreciendo a alguien, no para aparentar, sino para expresar el agrado, la satisfacción, la alegría que te daba el que dicho personaje fuera a tu casa a visitarte o que tú te sintieras dichoso de ser gobernado por tal personaje. En lo que respecta a Dios, Dios demandaba para sí que si Tú te sentías agradecido si estabas contento de servirle, si estabas alegre por ser parte de, de este pueblo. Entonces tenías que hacerlo con, con mucho agrado, dando, dando lo mejor de lo mejor. Por eso es que Dios, ¿verdad?, Decía, si me vas a dar algo porque te sientes bien conmigo, porque sientes que es agradable ser gobernado por mí, si te sientes agradecido por las bendiciones que yo te doy, si te sientes bien por la forma en la que estoy haciendo las cosas contigo, entonces tu ofrenda tiene que ser una ofrenda de cereal, de la harina más, más, más fina que, que tú puedas que tú puedas tener. También habla de que tenía que ser como un memorial, o sea, una forma de recordar a lo bueno que Dios ha sido contigo, conmigo, con nosotros, con el pueblo de Israel. Señor, qué bueno eres. No sé cómo poder agradecerte todo lo que has hecho por mí. Y entonces el individuo se disponía a, a llevarle a Dios esta ofrenda que de alguna manera representaba el hecho de estar recordando todos los favores de Dios. El sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario es un ejemplo de ello. Para el pueblo de Israel el hecho de haber sido liberados de la esclavitud el hecho de estar siendo dirigidos por Dios hacia una tierra que fluía leche y miel, hacia el hecho de que el Dios omnipotente se había fijado en ellos para poder llevarlos por el camino de la verdad. Muy bien, parte de esta ofrenda era entregada al sacerdote. Bueno, toda la ofrenda era entregada al sacerdote y el sacerdote agarraba una parte de esta ofrenda y la quemaba en el altar, ¿verdad?, juntamente con todo el incienso y, y el aceite, ¿verdad?, y, 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 esta, y esto se, se quemaba como una ofrenda de olor agradable delante de Dios. Quiere decir que Dios se agradaba cuando el pueblo hacía las cosas como Él pedía que se hicieran. La otra parte era para que se la comiera Aarón, y sus hijos, ¿verdad? Entonces ellos se, se se quedaban con la otra parte para para comerla. También estaba uh, otra forma de preparar las, las ofrendas, ¿verdad? Que podrían ser horneadas o que podrían ser este cocidas en algún comal o, o de otra otra forma de poder elaborarlas. Pero también estaba la otra ofrenda de vegetal que era parte de las primicias, ¿verdad? Se le llevaban algunas espigas, ¿verdad? Este, frescas al sacerdote para que fueran quemadas también, ¿verdad? Y nuevamente otra parte era, pues, para el sacerdote. Se dice que una de las comidas más ricas, más sabrosas, ¿verdad? De... de Aquellos tiempos era el trigo tostado, que era algo muy muy rico. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad?, cuando iba Jesús caminando y sus discípulos, sus discípulos iban arrancando espigas para poder comerlas, ¿verdad? Y que de alguna manera los hombres o los religiosos de aquel tiempo criticaban a Jesús, ¿verdad?, por lo que estaban haciendo los discípulos. No entendían que era Dios mismo el que estaba de alguna manera permitiendo que sus discípulos, sus instruidos, sus siervos ah, pudieran tomar parte de ese, de ese trigo, ¿verdad? Entonces, para poder terminar verdad, esta explicación, esta ofrenda tenía que estar excluida o no tenía que llevar ni... Uh, levadura ni miel algunos estudiosos llegan a creer que no se habla de la miel de abejas sino de un jugo verdad que se extraía de algunos uh, vegetales uh, para poder este que fuera algo que, 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 que fuera a dañar la, la, la ofrenda entonces no tenía que llevar ni levadura ni, ni miel verdad pero sí tenían que agregarle sal la sal que es un símbolo de la fidelidad, que es un símbolo de, de unidad también, ¿verdad? Porque hablaban del pacto, de un pacto que tenía que ser sellado con sal, ¿verdad? Hablaba acerca de, de la fidelidad de los que formaban parte de ese pacto. Y era una forma de poder decir, este es un pacto de Dios, ¿verdad? Es algo con lo que yo manifiesto mi gratitud al Creador porque Él ha sido bueno conmigo. Y bueno, pues aquí termina la, la explicación de este capítulo, ¿verdad? Uh, la pregunta es, ¿verdad? Ya no podemos hacerlo como se hacía antes, pero siempre es bueno, ¿verdad? Acordarnos de la fidelidad de Dios y de poder compartir una ofrenda a Dios de amor, una ofrenda de amor para con aquellos que, 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 que sirven al Señor, que realmente no es para las personas, es una ofrenda para Dios, pero de la cual algunas veces tienen que participar, o no algunas veces, sino son ofrendas de las que participan también los siervos del de Señor. ¿Verdad? Y bueno, pues aquí terminamos con esta explicación. Vamos a orar. Padre eterno y Dios de toda la gloria. En el nombre maravilloso de Jesús. Señor, te damos gracias. Primeramente, porque a ti te ha placido llamarnos al ministerio y poder servirte. También te damos gracias porque nunca, nunca te has olvidado de tus siervos, aquellos que sirven en el altar, aquellos que participan de las ofrendas que otorga tu pueblo y que de alguna manera sirven también para satisfacer las necesidades que tus siervos enfrentan en el servicio. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos estén escuchando a través de este devocional, que ellas y ellos puedan honrar a sus pastores, que puedan honrar a las personas que sirven, ¿verdad?, en el altar, mi Dios, y que sean ofrendas de amor, de gratitud, recordando siempre que de ti proviene, mi Padre, toda buena dádiva y todo don perfecto. Hacerlo con un corazón limpio, puro, y siempre con la intención de agradarte a ti, que eres nuestro Dios. Recordando que es una forma de expresar nuestra gratitud, nuestra sumisión, nuestro amor y nuestro estar de acuerdo por ser gobernado por un Dios tan bueno como lo eres tú, Señor. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos escuchamos en el próximo capítulo.